0: In vielen US-Kinos, da läuft gerade mal wieder eine ganz olle Kamelle.
1: Heute ist Murmeltier-Tag! Ja, ja. Jetzt ist Showtime! Heute ist Murmeltier-Tag! Heute
0: ist Murmeltier-Tag! Schon wieder. Schon wieder. Murmeltiertag, Groundhog Day. Der Hollywood-Blockbuster wurde noch mal rausgeholt, weil er inzwischen 30 Jahre auf dem Buckel hat. Und natürlich, weil Groundhog Day tatsächlich war, diese Woche in Punxsutawney, Pennsylvania. Das jährliche Spektakel, Beispiel für ein zwar klischeetriefendes und latent auch tierquälerisches Ritual, aber letztlich doch ein ziemlich harmloses. Aber dieser Gedanke schon wieder, der kam uns hier in Washington und wahrscheinlich vielen Amerikanern insgesamt auch bei einem ganz anderen Thema, schon wieder ein Schwarzer von Polizisten umgebracht, schon wieder kaum auszuhaltende Videos, schon wieder Rufe nach Polizeireform, dabei Stichwort George Floyd, Birona Taylor und so viele andere, hat man das doch gerade erst. Was ist anders an diesem Fall? Wie groß ist die Chance, dass aus diesem schon wieder das Geforderte nie wieder wird? Wir reden drüber.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in washington
3: Eight -hour yeah, and then two -hour -Drive for
2: der amerika podcast von ndr info
0: ja und Ganz herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Julia Kastein. Eingesprungen für Arne Bartram, weil wir uns nicht ganz sicher waren, ob er und Simon Jansen es rechtzeitig zurückschaffen würden aus Tony wo sie das Murmeltierwecken gemeinsam überwacht haben. Aber sie haben es geschafft. Simon sitzt schon hinter der Scheibe und managt das Ganze technisch wie immer. Grüß dich, Simon. Und Arne, ist auch da schön, dass ihr es heil zurückgeschafft habt, obwohl die Nachrichten von Murmeltier-Phil ob die wirklich so gute sind, das werden wir dann nochmal abchecken, <lacht> ähm, diskutieren wir dann. Aber jetzt erstmal schön, ihr seid da, das ist gut. Und Nina Barth ist auch dabei. Sie hat in den vergangenen Tagen ein ganz anderes Thema intensiv verfolgt, nämlich den Mord an Tyree Nichols und seine Nachwirkungen. Nina, vielleicht erstmal hallo. Schön, dass du da hallo. bist. Und dann hallo. für alle, die diesen Fall noch nicht genau kennen, was ist denn da eigentlich genau passiert in Memphis und warum
1: ist Tyree Nichols gestorben? Es sind Videos dazu veröffentlicht worden und ähm, ich habe sie mir angeschaut und ich muss sagen, die sind wirklich schwer zu ertragen. Es ist zu sehen, wie Tyre Nichols von der Polizei in seinem Auto angehalten wird. Die Polizisten zerren ihn aus dem Wagen, drücken ihn zu Boden, sehr aggressiv. Ähm, Tyre Nichols sagt, ich habe doch gar nichts gemacht, ich bin auf dem Weg nach Hause. Wir wissen nicht, was die Hintergründe dafür sind, dass er angehalten wurde. Angeblich ähm, rücksichtsloses Fahren, aber das ist noch nicht bestätigt. In diesem Video ähm, macht es tatsächlich den Eindruck, als ob nur einer in dieser Situation, als, als er anhält, als ob nur einer nicht aggressiv ist und das ist Tyre Nichols selbst. Er reißt sich los, rennt davon, ein Stück weiter fassen ihn die Polizisten wieder, mehrere halten ihn fest, während andere Polizisten mehrmals brutal mit Fäusten und einem Schlagstock auf ihn einschlagen. Tyre Nichols ruft nach seiner Mutter, die gar nicht weit entfernt von diesem Platz, wo sie ihn letztendlich wieder geschnappt haben, wohnt. Und es ist auch zu sehen, wie ihm ein Polizist gegen den Kopf tritt, als Tyron Nichols am Boden liegt. Und diese Aufnahmen, die kommen von Körperkameras der Polizisten und einer fest installierten Kamera. Und dann, ähm, als sie letztendlich fertig sind und Tyron Nichols am Boden liegt, kommen andere Polizisten dazu. Und ähm, es, sie kümmern sich gar nicht um ihn. Die Polizisten ziehen ihn dann an ein Auto, lehnen ihn da an mit dem Oberkörper und äh, die Polizisten laufen rum, rauchen, ähm, machen Späßchen. Das sieht man auf diesem Video. Und scheren sich einfach überhaupt nicht um, um ihn. Und das ist wirklich, das sind sehr, sehr erschütternde mhm. Bilder. Schwer auszuhalten, das Ganze, das
0: hast du schon gesagt. Ähm, es hat ja auch eine Weile gedauert, bis diese Videos tatsächlich veröffentlicht wurden. Zu dem Zeitpunkt waren die mindestens fünf der beteiligten Polizisten tatsächlich auch schon ähm, entlassen, sind inzwischen angeklagt worden. Äh, in, für M Murder in the Second Degree sagen die Amerikaner dazu. Für uns ist das eine Art Totschlag. Ähm, die Anwälte und die Familie durften diese Videos, ein, was heißt durften, mussten, muss man eigentlich sagen, diese Videos schon ein bisschen eher angucken. Und einer der Anwälte von Tyre Nichols' Familie, der hat das Ganze ganz gemündelt so zusammengefasst. Er war ein menschliches Piñata für police
3: officers. It war ein unadulterated, unabashed, nonstop beating. Of this young boy
0: for three minutes. Oh my God. Ja, da hört man die Mutter von Tyree Nichols noch sagen: Oh mein Gott über das, was ihrem Sohn da wiederfahren ist, ihrem 29-jährigen ähm, Tyree Nichols über drei Minuten ohne jede Rücksicht und völlig unverfroren totgeprügelt worden mit größtmöglicher Brutalität. Also wie auch im Fall George Floyd, an den sicher viele sicher ja noch erinnern im Mai 2020. Und vieles war dann eben doch anders weil es eben nicht weiße Polizisten waren, wie im Fall George Floyd und in den meisten anderen, über die wir in den vergangenen Jahren leider berichten mussten, sondern diesmal waren es schwarze Polizisten. Und ich erinnere mich, als wir darüber gesprochen haben in der Redaktion, über dieses Thema im Team, da wollte uns das erstmal auch noch gar nicht so richtig in den Kopf ahnen.
3: Ne? Ja, es ist natürlich... Es sieht halt nach einer erstmal einer ganz anderen Situation aus. Ne? Und ähm, hat natürlich auch die Frage aufgeworfen, ähm, nochmal, äh, vorher finde ich, hat man immer sehr viel über das Thema Rassismus gesprochen und ähm, oder zumindest in der, in der deutschen Wahrnehmung. Ich bin ja erst seit Anfang des Jahres hier, habe also den, den Fall George Floyd aus der deutschen Perspektive noch mitbekommen. Und ähm, ja, jetzt hat sich das zumindest auch für mich immer mehr auch in, hin, äh, hin zu dieser allgemeinen Pol Polizeibrutalität äh, verschoben. Ja,
0: ja wobei, ähm, ob diese beiden Themen doch viel enger zusammenhängen, Gut. als man das meinen könnte. Das ist genau die Frage, die auch, glaube ich, hier in der Diskussion viele
1: umtreiben. Äh, Nina, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ja? ja, es ist das Stichwort ist dann in diesem Fall systemischer Rassismus. Also ist das Polizeisystem in den USA nicht von Grund auf rassistisch. Und da gibt es Bürgerrechtler, die sagen, das ist ein anti-schwarzes System, hier das Polizeisystem in den USA, die Polizeichefin von Memphis, Sarah Lynn Davis, die hat gesagt, in diesem Fall ist Rassismus off the table, weil es schwarze Polizisten waren. Also es ist kein Thema. Die Anwälte der Familie sehen das anders. Und letztendlich ist es natürlich die Frage, wäre Tyron Nichols ein weißer Hätten Sie ihn auch ähm, zu Tode geprügelt? Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Ich persönlich glaube eher nein, aber ähm, das wissen wir nicht. Aber das, äh, der systemische Rassismus, das ist die Frage, die hier jetzt äh, sehr viele im Moment beschäftigt in den USA. Und wie jedes Thema in den USA ist eben auch
0: dieses eins, das ungeheuer ähm, kontrovers und polarisiert äh, debattiert wird. Äh, die Meinung, dass eben tatsächlich äh, der Gedanke dahinter steckt, dass äh, weiß die Norm ist und alles, was von der Norm abweicht, vielleicht ganz schnell nicht mehr menschlich ist und nicht mehr... Äh, menschlich behandelt werden muss. Das ist auch ein Gedanke, der einen schwarzen Traumatherapeuten umtreibt, den ich gehört habe bei den Kollegen von NPR. Der heißt Reisma Menakam, kommt aus Minneapolis, also aus in der Heimatstadt, ähm, nicht aus der Heimatstadt, aus der Stadt, in der George Floyd umgebracht wurde 2020. Er hat auch dort die Polizeibehörden beraten, anschließend zum Thema Rassismus. Und äh, ich finde, wir sollten mal reinhören, wie er das Ganze definiert.
1: The culture of policing is founded in the idea of, of whiteness being standard. And so black bodies end up going along with the culture of policing. And that culture of policing is not to say that the black body is human, but it is that the culture of policing is that the black body is inhuman. And dangerous. Ja,
0: also weiß ist der Standard und ganz schnell sind dann schwarze Körper nicht mehr ähm, menschlich, sondern sogar gefährlich und das internalisieren, so ist seine Diagnose dann eben auch äh, schwarze Polizisten. Arne, wenn du das so hörst, was geht dir da durch den Kopf?
3: Ja, ich denke, es ist wie so oft wahrscheinlich ein, äh, eine Kombination aus, aus wirklich vielen Problemen, die, die dazukommen. Ähm, das sicherlich, äh, was mir aber gerade auch durch den Kopf geht, mh, natürlich auch so ein... Ähm, Gewisses, fehlt gerade das richtige Wort dafür, aber ich war zum Beispiel selbst ja auch vor kurzem hier in DC in, einem, in ärmeren Stadtteilen, wo eben fast ausschließlich schwarze Menschen wohnen, ähm, wo sehr viel Gewalt herrschte. Ne? Also dass man vielleicht auch dieses das etwas übernimmt in sich, also die Menschen sozusagen davon ausgehen, da droht quasi mehr Gefahr, einfach weil man es gewohnt ist sozusagen, dass dort in den Bereichen, in denen ärmere Menschen sind, wo es viel Gewalt gibt, vor allem eben schwarze Menschen wohnen.
1: Es gibt auch einen Soziologie- von der Uni Maryland, der forscht seit Jahren über Polizei und Rassismus, Rashan Ray, und der sagt, wir wissen, dass Polizisten, egal welche Hautfarbe, die gleichen Vorurteile haben, vor allem gegen Schwarze. Und ähm, er hat auf CNN auch erklärt, wir wissen, dass zum Beispiel bei Verkehrskontrollen Polizisten Schwarze mit weniger Respekt behandeln als mit Weißen. Also der sagt, eine Art systemischer Rassismus steckt im System. Dazu passt ja auch, dass es ist ja leider alltäglich, dass Menschen durch Polizeigewalt in
0: diesem Land zu Tode kommen. Allein im vergangenen Jahr, und das gilt eigentlich auch für alle vorigen Jahre, waren, über, waren es über 1.000, wenn man das mal runterrechnet, also über drei Menschen am Tag. Und zwar sind in absoluten Zahlen die Mehrheit Weiße, aber wenn man es runterrechnet, dann ist das Risiko für einen Afroamerikaner, durch Polizeigewalt zu Tode zu kommen, dreimal so hoch wie bei Weißen. Also ich finde da spricht die Statistik ja auch schon eine ganz eindeutige Sprache. Trotzdem gibt es aber natürlich, wie bei allem, ich habe es gesagt, eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Wahrnehmung. Tucker Carlson beispielsweise, der ultrarechte Moderator auf Fox News und damit ja einer der führenden Meinungsmacher dort, hat verhöhnt das Explizit, was da passiert ist und wie, wie damit umgegangen wird. Es sei ja nur der verzweifelte Versuch der Demokraten, wieder über weißen Rassismus zu reden.
2: Very few unarmed black men are killed by white cops these days. Where's George Floyd when you need him? So instead, in a pinch, they've settled for an unarmed black man killed by black cops, which they have informed us nevertheless, despite all appearances, Is still the product of white racism.
0: Weil gerade so wenig unbewaffnete Schwarze von weißen Polizisten umgebracht würden, müssten jetzt eben auch schwarze Polizisten herhalten für weißen Rassismus. Mal abgesehen davon, dass das einfach nicht stimmt und welche Menschenverachtung auch mitschwingt in diesen Sätzen, ist doch die Frage, wie beeinflusst denn der Umstand dies, dass diesmal eben schwarze Polizisten das verursacht haben, die politische Debatte? Macht das es vielleicht einfacher für die, die sagen, Gibt gar keinen Grund, hier irgendwas zu reformieren?
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob das... Also du sprichst ja an die Diskussion über Polizeireformen, die jetzt von vielen gefordert werden. Und der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, der sagt eher, nö, das brauchen wir nicht. Also der hat diese Haltung, weil er eben sagt... Jim Jordan ist sein Name, weil er sagt, auch andere Gesetze hätten das Böse, das wir jetzt gesehen haben, nicht verhindert. Und er sagt eben, die Demokraten wollen immer, wenn was Furchtbares passiert, sofort ein neues Gesetz. Ich nehme an, dass Jim Jordan diese Äußerung auch gemacht hätte, wenn es weiße Polizisten gewesen wären. Also ob die Tatsache, schwarze oder weiße Polizisten, so entscheidend jetzt ist bei der Frage nach Polizeireform, ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht neu, dass eine Seite Polizeireformen dringend fordert und eine andere Seite das ablehnt.
3: Ähm, ja, also ich glaube auch für den, für den Umstand an sich macht das natürlich nicht so einen großen Unterschied. Aber es spielt natürlich definitiv... Äh in die Hände derjenige wie Tucker Carlson, äh, die das Ganze natürlich versuchen, ähm, ja, du, du hast es gesagt, auf eine, auf eine andere Art und Weise zu interpretieren. Ich würde sagen, das versuchen, auf ihre Agenda umzudeuten ähm, und kann im Endeffekt natürlich schon dazu äh, führen, dass man eben nicht über die eigentlichen Probleme, das eigentliche Thema spricht, sondern dass eben wieder, wie gefühlt so oft hier in diesem Land in letzter Zeit, ähm, es mehr zu so einem politischen Spielball wird. Ne? Dass, dass dann die eine Seite sagt, dass, äh, Quatsch, ihr versucht das doch für euch umzudeuten. Die andere Seite dann wiederum den, den Gegenvorwurf erhebt und man eigentlich äh, ja nicht wirklich aufs, aufs Thema zu sprechen kommt. Und mhm. auf die Lösungen
0: vor allem. Mhm. Und äh, ob man über das Thema spricht und über Lösungen, das hängt ja auch damit äh, zusammen, wie groß der Druck ist, der gemacht wird auf der Straße. Und wenn ich das vergleiche mit dem äh, Simon hinter der Scheibe, wird das vielleicht auch so erlebt haben, als äh, George Floyd ums Leben kam, äh, da war das was ganz anderes. Ne? Da hatten wir monatelang äh, intensivste Auseinandersetzungen, Demonstrationen. Im ganzen Land, vor allem natürlich in den großen Städten, überall Diskussionen um eben systemischen Rassismus und über dieses große Thema Polizeigewalt. Ich frage mich jetzt immer, wie läuft das wohl auf dem Land? Ja, und Arne, du warst ja nun gerade in Pennsylvania, kommst zurück und hattest auch die äh, Gelegenheit, da mit ein paar Leuten eben genau über dieses Thema Polizeigewalt äh, zu sprechen. Und wir hören mal ganz kurz in drei Antworten, die du da bekommen hast. You know, I think that in a smaller communities, there probably is more of a close relationship with the police. Uh, I don't think you have that in big cities that might contribute to part of the tension. It seems far away from us.
2: What we typically tell our kids is like, if don't resist police. And then your odds of being brutalized are are much lower.
1: I definitely think it's a problem everywhere. Um, I think we hear more about it in the big cities because the populations are bigger um, and so you more
0: Sehr unterschiedliche Stimmen. Also eine Frau, die glaubt, auf dem Land ist es nicht so ganz das Thema, weil die Polizei einem irgendwie näher ist. Man kennt sich vielleicht. Eine Frau, die glaubt, es kommt nur nicht ganz so häufig vor, weil einfach weniger Menschen da sind. Und ein Mann, das ein Mann, das fand ich besonders spannend. Der sagt, man weiß doch, dass man sich der Polizei nicht widersetzt. Und das sagt man seinen Kindern auch, Arne. Mhm
3: fand ich ähm, auch total interessantes Bild, ähm, waren übrigens auch alles Weiße, also dort äh, in dieser Situation, in der ich war, ähm, waren nur Weiße unterwegs tatsächlich ähm, und äh, hat mich auch überrascht, dass das tatsächlich da wirklich auch so, ähm, so unterschiedlich wahrgenommen wird, äh, wirklich von quasi, ne, das ist, ist eigentlich gar kein Thema, mhm. ähm, ähm, das, das tatsächlich fand ich irgendwo, ich sag mal, etwas einleuchtend, das Argument, dass man sagt, okay, vielleicht je nachdem, äh, ne, wenn, das, wenn man von einem ganz kleinen Ort ausgeht, man kennt sich vielleicht persönlich, dass das natürlich ein ganz anderer Umgang ist als in der großen Stadt. Aber ähm, die meisten Leute, ich habe auch noch mit mehr gesprochen, waren, haben eigentlich schon ne, oder hatten schon die Meinung, dass man jetzt nicht nur sagen kann, das ist quasi nur in den großen Städten, sondern mhm. die erleben das schon auch, äh, ja, auch, auch bei sich.
0: Ja, aber dass ein weißer Mann, sagst du jetzt Arne, dass ein weißer Mann äh, sagt, wir sagen unseren Kindern, äh, widersetzt euch nicht, wenn die Polizei euch anhält, dann passiert euch auch nichts. Äh, Nina, das erinnert uns an was, oder?
1: Ja, das erinnert mich daran, dass ich vor den Midterms, den Zwischenwahlen im November in Georgia war und habe mich da mit sehr, sehr vielen Schwarzen unterhalten, auch über das Thema Rassismus. Und da haben mir mehrere gesagt, wir als Schwarze bringen unseren Kindern bei, wie sie sich verhalten, wenn Polizei irgendwo in der Nähe ist. Und da ging es aber nicht darum, wehrt euch nicht gegen Polizei, sondern macht euch unsichtbar. Schaut Polizisten nicht in die Augen, wenn ihr in der gleichen U-Bahn zum Beispiel irgendwo seid. Macht euch so unsichtbar, wie es geht. Das bringen Schwarze, haben mir mehrere erzählt, wie gesagt, mhm. das bringen Schwarze ihren Kindern bei. Und die haben gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass Weiße, ihren Kindern das so auch beibringen müssen. Das ist das, was hier so ähm, genannt wird, the talk. Ne? Also, dass äh, in
0: schwarzen Familien mit den schon recht kleinen Kindern eben mhm. the talk äh, abgehalten werden muss. Ja. Und äh, fast genauso klischeehaft ist eben auch dieser Satz, dass viele Amerikaner, schwarze Amerikaner das Gefühl haben, dass ihr einziges Verbrechen war, dass sie driving while black begangen haben. Und in diesem Fall ging es ja auch eben um den Vorwurf des reckless driving. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist, ob tatsächlich Tyree Nichols zu schnell gefahren ist. Diese Einheit, die ihnen da letztendlich gestellt und dann umgebracht hat. Ähm, die war vor allen Dingen damit befasst, auch illegale Straßenrennen äh, zu verhindern. Vielleicht hatte es irgendwas damit zu tun. Wissen wir alles noch nicht. Wird hoffentlich in den nächsten ähm, Monaten noch aufgeklärt. Ich würde aber gerne wirklich noch mal zurück zu dieser politischen Debatte, die wir schon kurz angerissen haben. Jetzt bei der Trauerfeier von Tyree Nichols war ja auch äh, Kamala Harris dabei, die ähm, Vizepräsidentin. Ähm, natürlich auch nicht von ungefähr, denn äh, die beiden Regierungen ähm, hat ja immer wieder versprochen, dass sie eben diese Polizeireform durchführen Will. Und Kamala Harris hat bei ihrem Auftritt da in der Kirche in Memphis dem nochmal erheblichen Nachdruck verliehen. Hören wir auch da mal rein.
1: Und als Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden will sign it. And we should not delay and we will not be denied. It is non negotiable.
0: Es mag non-negotiable, nicht verhandelbar sein, aber die Frage bleibt, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Vorher aber erstmal, Nina, was steht denn, denn eigentlich drin in diesem George Floyd Policing Act? Was soll damit geändert werden?
1: Es sind mehrere Punkte. Es soll zum Beispiel auf Bundesebene festgelegt werden, dass Polizisten keinen Würgegriff mehr anwenden dürfen. Unter anderem sieht dieses Gesetz auch vor, dass polizeiliches Fehlverhalten in einer Datenbank festgehalten wird. Polizisten sollen nicht mehr ohne Vorwarnungen Wohnungen stürmen dürfen. Also das sind mehrere Punkte, die dieses Gesetz umfasst. Und man muss aber sagen, dass selbst wenn dieses Gesetz schon gelten würde, ähm, diese Reform, wenn die schon stattgefunden hätte. In diesem Fall hätte sie Tyron Nichols ähm, wahrscheinlich nicht geschützt, mhm. denn wir haben keinen Würgegriff zum Beispiel gesehen. Ähm, es, es Und die Bodycams, trotzdem, die da drin stehen,
0: die hatten, waren auch Bodycams, schon im Einsatz.
1: Genau, Bodycams mhm. sollen auch vorgeschrieben werden für Polizisten. Aber genau, wie du sagst, wir haben diese Bilder eben von Bodycams, von den Polizisten, also trotzdem ist es, glaube ich, für viele ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Polizeireform kommt. Trotzdem, ist es, ich finde es immer wieder interessant. Das
0: ist eigentlich wirklich der äh, kleinste gemeinsame Nenner. Und selbst der ähm, ist letztendlich an, am Streit über ein Detail gescheitert. Und dieses eine Detail wäre vielleicht tatsächlich was gewesen, was zumindest abschreckende Wirkung haben könnte in Zukunft. Da geht es nämlich darum, ob äh, Polizisten künftig haftbar gemacht werden können für das, was sie da begehen. Nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich. Also da reden wir dann auf einmal vom Schutz vor Immunität, was auch diese Zivilrechtsklagen angeht, Daran ist der, der George Floyd Policing Act im vorvergangenen Jahr, glaube ich, war es inzwischen schon gescheitert. Mal sehen, ähm, wie es diesmal läuft. Ähm, ja,
1: hm. was denkt ihr? Also ganz ehrlich, ich äh, glaube, dass da nichts passiert. Das ist zwar äh, ziemlich frustrierend, weil die Diskussion immer wieder geführt wird. Wenn so etwas Schlimmes passiert, wird sie ausgelöst. Es wird darüber diskutiert. Es gibt die Forderungen, und ich glaube trotzdem nicht, dass wir schon gar nicht in der momentanen Situation, wie der Kongress ähm, besetzt ist in den USA mit den Republikanern, die die ähm, zwar nur knapper, aber sie haben eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, eine Polizeireform jetzt kommt. Ja, was soll man dazu sagen? Themenwechsel? zu was Erfreulicherem, vielleicht
0: Tony Phil und für die Überleitung jetzt erstmal Musik. Die Serenade auf, das murmelt hier Phil in Punxsutawney. Arne, wie müssen wir uns denn das jetzt eigentlich vorstellen? Genau wie im Film mit Will Murray von vor 30 Jahren?
3: Es ist wirklich das verrückteste Volksfest, was ich, wirklich, was ich je erlebt habe. Also man muss sich das vorstellen, da stehen mitten in der Nacht äh, tausende Menschen, äh quasi ihm nichts auf irgendeinem Feld. Mitten in der Nacht heißt wann? Vier, fünf? Ja, so irgendwie um, ja, schon ab drei. Also die ersten kommen, glaube ich, wirklich wirklich mitten in der Nacht. Ich glaube, irgendwie die ersten Shuttlebusse quasi vom Stadtzentrum da auf das Feld, wo das ist, fahren irgendwann ab halb drei oder, oder drei äh, stehen dann da und äh, genau, es gibt äh, unterschiedlich, es gibt dann so ein Vorprogramm, die, die, Bands, die Band, die jetzt zu hören war. Es gab eine junge Frau, die hat eine italienische Oper gesungen, dann äh, haben andere Texte umgedichtet, äh, Songtexte umgedichtet, dass da auch das Murmeltier drin vorkam. Also es war es, es war einfach sehr äh verrückt. Ja,
0: sehr viele Leute und hast du erfahren, offenbar ja auch von sehr weit her.
3: eight hour flight. Yeah, and then another two-hour drive. For a groundhog. Ja,
0: for a groundhog. Und der Mann heißt auch noch Phil. Kaum zu fassen. Wie das Murmeltier. Genau,
3: aus Texas extra angereist. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die wirklich einige Stunden da auf sich genommen haben und auch für die das wirklich so ein, ähm, manche haben gesagt, Bucketlist war. Ich habe mit einer äh, Dame gesprochen, die war über 70. Die hat ja. gesagt, sie hat irgendwie schon in äh, den 50ern oder in der Schule oder vor, vor einiger Zeit in der Schule schon irgendwie darüber, ähm, haben die irgendwie Themen darüber gesprochen und hat sich das immer jahrzehntelang vorgenommen und ist jetzt endlich quasi, hat, hat es geschafft, da hinzukommen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was das auch in diesen Leuten ausgelöst
0: hat. Pax Tony, Phil sehen und sterben, wobei äh, auf, seine, auf seine Vorhersage ist ja nicht so richtig Verlass, oder?
3: Nee, also ähm, US-Forscher haben das, glaube ich, mal äh, ausgerechnet oder nachgeprüft, rund 40%. Prozent. Also ich glaube, jeder Wettermann würde gefeuert werden bei uns <lacht> mit dieser Trefferquote.
0: Okay, und diesmal, äh, wir wollen kein Geheimnis drum machen, diesmal sagt er, der, der, wie war das jetzt, er hat seinen Schatten gesehen oder nicht gesehen oder wie auch immer, jedenfalls der Winter geht weiter? Oder? Ja, genau.
3: Ja. Six more weeks of winter will come. Es, es gibt so, so einen schönen Reim, der irgendwie, äh, ich habe mir nicht gemerkt, um ehrlich zu sein, aber ja. es, es, klingt, es klingt sehr schön und äh, am Ende war dann klar, genau, er, äh, er ist wieder zurückgehopst und äh, hat sich vor seinem Schatten erschreckt und das bedeutet jetzt eben sechs Aha. weitere Wochen Winter.
0: Okay, und äh, geht es nur mir so und vielleicht Simon, aber hat das Ganze so ein bisschen was Tierquälerisches?
3: Ja, also ähm, wenn man es streng auslegt. Ich, ich versuche es jetzt mal positiv für die für die Menschen dort äh, zu formulieren. Das, das ist gut. ja an sich eine, eine totale Spaßveranstaltung, eine super Stimmung. Äh, aber ja natürlich, dieses Tier äh, ist dann quasi die die ganze Nacht dort wohl oder wird irgendwann in diesen Baumstamm gesetzt. Also es wohnt nicht immer dort. Ähm, und dann ist da ja wirklich auch bei diesem Vorprogramm, ne, es, die, es sind Bands, es wird gesungen, es gibt ein Feuerwerk. Also wah wahnsinnig Lärm, tausende Menschen, die rumgrölen. Die meisten, weil sie auch schon ziemlich betrunken sind. Und äh, die ganze Zeit rufen, Fail Fail Fail, show us Phil und so. Äh, und dann irgendwann wird dieses, dieses Tier, dann da klopft einmal mit einem Stock da dran und zieht das raus. Und ich denke mir, um Gottes willen, wenn ich jetzt hier irgendwie morgens um 6 Uhr aufwachen würde, weil jemand an meine Tür klopft und mich aus dem Bett zerrt, wäre ich jetzt auch nicht so wirklich begeistert, um es mal vorsichtig
0: zu formulieren, ja. Und eigentlich das Allerschönste ist, wenn ich das deiner Berichterstattung richtig entnommen habe, die Deutschen sind schuld. Ja,
3: genau. Also das wird dort auch von von allen dort erzählt, dass angeblich deutsche Einwanderer diese Tradition nach Pennsylvania <lacht> mitgebracht hätten, weil man wohl äh, an äh, Marie Lichtmess, was ja wohl auch auf diesen Tag fällt, ähm, in Deutschland früher einen äh, Igel, glaube ich, irgendwie hervorgeholt hat, um dann auch das Wetter vorherzusagen. Und weil es wohl hier dann keinen Igel gab, man keinen Igel gefunden hat, äh, die die Siedler haben sie dann einfach irgendein Tierchen genommen, was so annähernd ähnlich aussieht, wo ich auch frage, okay, nur mit hier und... und naja, oh,
0: mit sehr viel Fantasie ja, also und vielleicht, viel Bier, ja,
3: ne? genau, wollte ich auch gerade sagen, nach dem äh, 12. oder 13. Äh, Wein äh, kommt das vielleicht hin und genau, dann ist diese Tradition entstanden und da sind Sie auch alle wirklich sehr, sehr stolz drauf.
0: Okay, also ich kannte diese Tradition nicht, aber Sie vielleicht, liebe Hörerinnen oder Hörer, und wenn das so ist, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben, Washington war das richtig? Genau, also wenn Sie es auflösen können, was ist mit diesem, äh, mit dieser uralten Deutschland Deutschen Tradition auf sich hat, dann würden wir uns freuen hier, sind, werden dann präpariert fürs nächste Jahr. Ähm, Nina, willst du dann mal hinfahren? Ich würde
1: mir das total gerne anschauen. Was ich, übrigens, was ich übrigens nicht wusste, ist, dass der Film dort gar nicht gedreht wurde. Ich habe immer gedacht, das ist der Ort, wo mm. untäglich grüßt das Murmeltier tatsächlich herkommt. Aber ist ja gar nicht, oder?
3: Nee, es hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Es sieht auch komplett anders aus. Und das war auch ähm, in den Gesprächen, die ich mit den Radiosendern vorab quasi hatte, wurde auch ganz oft viel gefragt, Herr Bartram, fühlen Sie sich jetzt wie, äh, wie Bill Murray im, im Film? Und ich so, naja, es sieht hier gar ganz anders aus. Es, äh, also es ist an einem ganz anderen Ort und äh, von daher im Moment eher nein. Und du musstest auch nicht immer in eine eisige Pfütze stapfen. Nein, und, und, äh, ich habe den Tag auch bis jetzt nur <lacht> einmal erlebt. Aber mal gucken, ich glaube, er ist ja immer um 6 Uhr morgens ist er ja aufgewacht, ist der, hat der Wecker geklingelt. Von daher werde ich äh, morgen früh um 6 Uhr eins äh, ganz genau gucken.
0: Okay, dann wissen wir, ob alles gut gegangen ist diesmal. Vielen Dank. Wir sind nämlich, glaube ich, schon am Ende gelandet von dieser Ausgabe unseres Podcasts Arne Bartram. Ab kommender Woche dann wieder da, wo er hingehört, in den Stuhl des Hosts. Und äh, Nina Barth muss jetzt noch den Spätdienst absolvieren, aber das macht sie mit Links. Danke, schön, dass du dabei ja. warst auch. Gerne. Und diesen Podcast gibt es, wie alle anderen, natürlich zum Nachhören in der ARD-Audiothek oder direkt auf der Internetseite von NDR Info. Da gibt es auch die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Julia Kassain. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Every has a Gustav, Wagner Sobibor, it was Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislav Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in São Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J.
0: Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek.